1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Bertelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous partons dans les Pyrénées. Là-bas, des habitants s'opposent à l'implantation d'une Syrie. Elle est prévue à lanne dans les Hautes-Pyrénées, et l'article est à lire sur le site internet de Far West. Son titre, être ou avoir les Pyrénées contre une syrie géante. C'est vous qui l'avez écrit, Chloé Rébillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes basée dans le Pays Basque, et vous écrivez souvent pour Far West, mais aussi pour la revue Sciences Humaines ou Reporter. Vous vous êtes intéressé à ce projet de Syrie géante dans les Pyrénées. Cette Syrie serait donc implantée à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées précisément. Des subventions ont été accordées par la communauté de communes de Lannemezan en 2019 et c'est ce qui avait révélé ce projet aux citoyens. À quoi ressemble la forêt que souhaiterait exploiter l'entreprise italienne Florian
3: Alors en fait, l'entreprise Florian veut exploiter la forêt de l'ensemble du massif pyrénéen. Ils s'implantent à Lannemezan parce que c'est relativement central au niveau des Pyrénées. Mais c'est vraiment toute la forêt des Pyrénées qui serait visée. Ils envisagent même, s'il n'y a pas assez de ressources dans les Pyrénées, d'aller jusque dans le sud du massif central pour alimenter la Syrie en bois. Actuellement, les forêts pyrénéennes, on dit qu'elles sont en voie de régénération. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Il y a une partie de régineux avec du sapin. Et ça, c'est l'essence de bois qui est la plus exploitée actuellement sur le massif. Mais ce n'est pas celle-là qui est visée par le groupe Florian, c'est les hêtres qui ont déjà atteint un certain diamètre, environ 50 cm minimum. Donc ce sont les vieilles hétrées des Pyrénées en fait, qui suscitent l'attention du groupe. Et ces vieilles hétrées, on les retrouve plus dans la partie ouest, donc les Pyrénées Atlantiques où moi je suis basée, et aussi dans la partie centrale. Les Hautes Pyrénées et l'Ariège, il y en a beaucoup moins à l'est. Ils, ils sont moins impactés.
2: Vous écrivez que l'entreprise Florian est une multinationale. Quelles sont ses autres activités
3: Alors c'est un groupe italien spécialisé dans l'exploitation du bois. Ils sont, on les retrouve à plusieurs étapes, hein, depuis la coupe et l'extraction jusqu'à la transformation en produits finis, que ce soit des escaliers, des meubles, des planches, enfin tout ce qu'on peut faire à partir de bois. Ils exercent leurs activités en fait un peu partout en Europe. Donc en Italie, bien sûr, puisqu'ils sont euh, italiens euh, à la base. Mais euh, ils travaillent déjà en France euh, plutôt du côté de Besançon. Et ils ont également des sites en République tchèque, en Hongrie, en Croatie. Cette entreprise prévoit donc de produire 50 000
2: m3 de bois d'œuvre par an. Qu'est-ce que ça impliquerait pour la forêt des Pyrénées Alors,
3: pour tirer 50 000 m3 de bois d'œuvre par an, il y a des estimations qui ont été faites pour savoir combien de mètres cubes d'arbres cela voulait dire de coût puisque le bois d'œuvre, en fait, c'est vraiment la partie centrale qu'on peut utiliser pour faire des meubles ou des planchers ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une partie spécifique de l'arbre. Et à minima, cela voudrait dire sortir 200 000 mètres cubes d'arbres par an, ce qui revient à couper pas loin de 2000 stades de football chaque année. Là, ça, c'est des volumes qui sont complètement inédits pour la forêt pyrénéenne contemporaine. Ça voudrait dire multiplier par deux ou par trois, avec une seule syrie l'ensemble de l'exploitation qu'il y a actuellement sur cette forêt. Parce que pour l'instant, il y a une exploitation de bois assez modérée, avec quelques petites séries de format familial qui sont dispersées un peu tout, de, tout du long du massif. Mais on n'est pas du tout sur des volumes aussi importants que ce que veut Florian. Et du coup, ce que craignent les opposants, c'est qu'une majorité des vieilles étrées des Pyrénées y passent, avec du coup des conséquences sur tout l'écosystème de la montagne, puisque les vieux bois sont ceux qui sont les plus efficaces en termes de rétention du carbone. Donc dans le contexte du réchauffement climatique, ça leur paraît une aberration de venir puiser des ressources qui, qui stockent le carbone. Et enfin, pour reconstituer une forêt vieille, puisque là, c'est vraiment les vieux bois qui sont visés, il faut plus d'un siècle. Et donc, ce qui est craint aussi, c'est que les prélèvements que Florian va effectuer sur la forêt des Pyrénées pourraient avoir un impact sur le très long terme.
2: Nous allons développer les arguments des opposants à ce projet. Mais avant cela, citons aussi ceux de l'entreprise Florian. Comment justifie-t-elle
3: le bien fondé de cette nouvelle Syrie Alors en fait, Florian, pour l'instant, communique très peu. Nous, la presse, on a eu le droit à un ou deux communiqués de presse assez laconiques de la part de l'entreprise Florian, mais c'est tout. Ce qu'ils essayent de mettre en avant, c'est de rassurer en disant qu'ils ont des labels d'exploitation soutenable des forêts. Et puis, ils affichent une intention de respecter l'environnement. Mais sans rentrer spécifiquement dans les détails, donc au vu des volumes annoncés, les opposants ne croient pas du tout à cette intention affichée de, de respect de l'environnement. Mais il y a un autre argument qui, là, n'est pas vraiment le spécifique à, à l'entreprise Forian, qui vient plus des élus locaux qui soutiennent le projet, qui est celui de la création d'emplois. Les Hautes-Pyrénées, c'est un département assez rural. Donc, L'arrivée d'une grosse multinationale qui promet des dizaines d'emplois directs, et ça a séduit quelques édiles locaux. Bon, du côté des opposants, c'est pas vraiment euh, le même euh, son de cloche, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard.
1: The lofty flowering cherry The plucky little aspen The limping rude tree of Nigeria The towering wattle of Aldershot The maidenhead creeping water plant The naughty Leicestershire flashy oak The flatulent elm of West Riselip, The Quercus Maximus Bamber Gascoigni, The Evunculus levata Hueus Greenus
2: pour s'opposer à ce projet qui a été révélé en 2019, le collectif Touche pas à ma forêt s'est monté, qui en fait partie et quels sont ses soutiens locaux
3: le collectif, il réunit à la fois des partis politiques, des syndicats et des associations. En tout, il y a 45 organisations qui sont membres du collectif. Et en plus de cela, il y a des, aussi des habitants qui ne sont membres d'aucune organisation, mais qui se, qui se sentent concernés par le projet et qui sont opposés donc, à ce projet. Euh, du côté des organisations, on retrouve des partis politiques marqués à gauche. Euh, par exemple, il y a le Parti communiste français, le PCF, qui est assez moteur dans le collectif. Les syndicats, on retrouve aussi ceux des forestiers de l'ONF. Et du côté des associations, la plupart du temps, ce sont plutôt des associations écologiques, avec même certaines qui sont spécifiques sur les forêts, par exemple Canopé.
2: Vous les avez suivis pendant certaines de leurs actions. Que font-ils pour protester contre cette implantation Et quel est leur
3: état d'esprit Je les ai surtout suivis sur un grand week-end de lutte, donc a été un peu le point d'orgue de la mobilisation. Et qui a été organisée à l'automne 2020. Là, du coup, il y avait des ateliers, des conférences. Le samedi, il y avait plusieurs marches organisées à divers points de la chaîne pyrénéenne. Et il y avait une grande manifestation commune le dimanche, où tout le monde se retrouvait à côté de la maison pour, pour défiler ensemble. Donc il y a plusieurs milliers de personnes qui ont participé à cette mobilisation. Il faut savoir que depuis, il y a d'autres actions qui ont été organisées à Toulouse ou même à côté de la Et ils sont encore mobilisés puisque la dernière date avait lieu le 27 avril et ils ont déployé une banderole sur un col de montagne. L'état d'esprit est assez combatif. C'est clair qu'ils ne veulent pas de ce projet. Donc là, il y a un moratoire qui a été mis en place sur le projet pour l'instant dans l'attente la... dans d'une concertation qui devrait arriver. Mais... mais ils sont non seulement combatifs, mais ils sont aussi force de proposition parce qu'au sein de... du collectif Touche pas à ma forêt, il y a une commission qui s'est montée pour réfléchir à des alternatives concrètes euh, dans l'objectif de mettre en place une filière de bois relocalisée et durable sur la chaîne pyrénéenne. Et il se méfie aussi de la concertation qui a été annoncée par les élus locaux. Il y avait un de leurs porte-parole qui m'avait confié, la concertation, ça veut dire décider avec, pas on écoute et on fait ce qu'on veut derrière. Donc ils, ils, ils vont participer au processus de concertation qui va être mis en place, mais en restant attentifs à être réellement considérés comme des acteurs à part entière.
2: Parmi les inquiétudes des opposants, il y a bien sûr le volume démentiel qui serait exploité dans cette forêt de hêtres. Et plus globalement, qu'est-ce qui les
3: inquiète le plus dans ce projet C'est tout simplement que la forêt subisse en fait une une perte irrémédiable, parce que là, si tous les vieux êtres sont prélevés par, euh, par cette entreprise, derrière, il faudra euh, plus d'un siècle pour reconstituer la forêt. Pour eux, on est sur une vision très court-termiste de la gestion forestière qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils euh, qu entendent euh, voir émerger dans leur territoire. Ils ne sont pas contre une exploitation euh, forestière, mais juste ils veulent qu'elle soit durable et, et, euh, et acceptable en fait, pour les habitants euh des, des territoires.
2: À l'histoire de cette forêt des Pyrénées, vous avez interrogé des membres de l'Office national des forêts, l'ONF. Ils vous ont résumé l'histoire récente de cette forêt de hêtres. Euh, C'est
3: assez intéressant parce qu'en fait, ça donne une, une perspective historique. Et en fait, il y a une temporalité qui est très différente euh, entre l'échelle humaine et l'échelle d'une forêt, parce que les arbres ont une durée de vie bien plus longue que la nôtre. Hein. Et donc comme ils me l'ont expliqué, le moment où le, la forêt pyrénéenne était à sa taille la plus réduite, c'était au 19e siècle en fait. C'est une époque où le bois et le charbon sont les principales énergies. Et depuis le 19e siècle en fait, la forêt a regagné petit à petit du terrain. Et ça reste encore très très jeune en fait au regard de la vie d'une forêt, parce que le 19e siècle, c'était il euh, n'y a même pas deux siècles en fait. Et c'est pourquoi ils la définissent comme étant en voie de régénération. Là, il y, y a assez récemment, en fait, au regard de la vie de la forêt, dans les années 90, la desserte des Pyrénées a été entièrement refaite par l'ONF. Et donc, beaucoup de gros bois ont déjà été enlevés, en fait.
2: L'entreprise Florian, de ce que l'on sait, pour l'instant, souhaiterait s'installer quelques dizaines d'années, puis repartir, c'est ça Oui, 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 exactement.
3: Là, en fait, le, le but, c'est de, de prendre le plus d'arbres possible sur une temporalité très courte. Mais ensuite, il va falloir des décennies, voire de, peut-être plus d'un siècle pour que les, la, la forêt se reconstitue euh, telle qu'elle est actuellement. Alors que si on a une gestion, on va dire, un peu plus raisonnée de, de, de la forêt, on peut couper des arbres régulièrement, mais sans enlever tout d'un coup. Et donc là, on, on a une régénération un peu plus perpétuelle.
2: Plus globalement, ce que vous disent les employés de l'ONF, du moins certains, c'est qu'ils ont l'impression que la gestion publique de la forêt est en train de s'industrialiser dans les Pyrénées et
3: même ailleurs en France. En fait, l'ONF, c'est un office public à l'origine, mais qui subit subi une privatisation rampante. Depuis plusieurs années, il y a une vision politique de la gestion de, des forêts qui inquiète en tout cas au niveau des gardes forestiers, ça va de pair en fait avec une vision beaucoup plus court-termiste de leur mission, on les pousse à devenir rentables et donc à rentrer dans une logique comptable et donc à couper beaucoup pour gagner de l'argent tout de suite et certains qui sont protégés par un, de, de, certains statuts euh, d'office public peuvent encore un peu résister à cette pression aujourd'hui les nouveaux embauchés sont sous euh, statut de salariés privés et sont obligés d'obéir euh, sous peine de licenciement tout simplement donc d'après euh, certaines personnes qui sont syndiquées et qui sont aussi à l'ONF, ils disent que en fait, la pression man managériale qui est mise sur leurs épaules coïncide avec une pression accrue sur les ressources forestières
0: ouais, mais... To climb a tree.
3: Trees have fingers that they
0: steal the eggs from me. Why may I not go play out in the, bar? the barn? Barnhead may take you and drown you.
2: Pour ce qui est de l'intérêt économique, il y a déjà de petites Syries dans la zone convoitée par l'entreprise Florian. Est-ce que son implantation pourrait déstabiliser l'économie
3: locale ou au contraire amener des emplois Alors, déstabiliser l'économie locale... Peut-être. C'est une crainte, en tout cas, que les opposants euh, euh, formulent. Seulement, là, les Syries, actuellement, elles exploitent plutôt du sapin. Ce n'est pas une concurrence directe non plus. Donc, c'est un, un peu un point d'interrogation. Ce, ce que veulent les opposants, eux, c'est justement qu'on redynamise l'économie locale et la filière bois. Et pour redynamiser la filière bois, ils ne veulent pas l'arrivée d'un mastodonte comme Florian euh, dans le paysage pyrénéen. Ils préféreraient une filière bois relocaliser, penser avec les habitants et avec les élus locaux, etc., et où là, on pourrait peut-être créer des emplois durables, parce que le problème des emplois que promet Florian, donc ils ont annoncé 25 emplois directs sur la Syrie, des emplois indirects de bûcherons de grumiers autour, ces emplois-là ne seront présents que le temps de l'installation de l'entreprise. Peut-être 5 ans, peut-être 15 ans, ça, ça reste à voir, mais en tout cas, ce ne sera pas une exploitation euh, très très longue et c'est pour ça qu'il y a une commission qui s'était montée au sein du collectif pour réfléchir aux pistes euh, pour proposer une solution alternative en fait à cette euh, à cette multinationale.
2: L'inquiétude des opposants, c'est aussi la lutte contre le changement climatique. Vous indiquez que les Pyrénées se réchauffent plus vite que le reste du territoire français. Concrètement,
3: quels changements sont observés dans la région Ah bah, il y a un effet qui est très très visible, C'est le problème des stations de ski l'hiver. Alors, ce n'est même pas de rapport direct avec la Syrie, mais c'est vrai que les Pyrénées se réchauffent un peu plus vite que le reste du territoire français. Ça, c'est des, des constats qui ont été faits par les, les scientifiques. Euh, oui, l'un des premiers effets, euh, c'est euh, les conditions d'enneigement, en fait, euh, l'hiver, euh, qui sont de plus en plus courts et qui, du coup, posent des problématiques. Donc, évidemment, pour les stations de ski, ça, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, mais en fait, posent aussi des problèmes au niveau de la ressource en eau. Donc avec des sécheresses plus importantes, parce que l'enneigement c'est quand même de l'eau qui, qui, qui arrive sur les montagnes. Et puis euh, aussi de décrochage des roches, parce qu'en fait les glaciers euh, ont tendance à permettre aux roches de se maintenir entre elles. Et à partir du moment où les glaciers fondent et euh, où l'enneigement le, euh, n'est plus, plus présent, eh ben, en fait euh, il y a plus d'éboulements, euh, des roches qui tombent plus facilement.
2: La forêt de Hêtre ne peut pas à elle seule compenser ce changement climatique, mais les forêts jouent tout de même un rôle de puits de carbone. Vous le rappelez dans votre article, pour les opposants, couper ces êtres, c'est donc de toute façon une mauvaise idée Surtout qu'en fait,
3: ce qui joue le plus le rôle de puits de carbone, ce sont les vieux arbres. En tout cas, c'est le constat que font un certain nombre de scientifiques et, et également les opposants à la Syrie, il faut garder des vieux arbres dans la forêt. Or, l'exploitation qui est proposée là vise spécifiquement ces vieux arbres. Donc là, il y a quand même un petit hiatus entre... Euh le contexte de réchauffement climatique d'un côté et puis euh, la gestion forestière qui est proposée de l'autre c'est-à-dire que exploiter les forêts certes, mais il faut savoir aussi le faire dans le contexte dans lequel on se trouve. Quelles sont les prochaines étapes avant l'installation de cette
2: syrie Quels sont peut-être les leviers que peuvent encore activer les opposants au projet
3: euh, On est sur un moment un peu particulier parce que ce collectif Touche pas à ma forêt a réussi à, à imposer un rapport de force quand même assez conséquent aux autorités locales, et donc on a vu des élus commencer à se poser des questions sur le bien fondé du projet, notamment la présidente de région Occitanie, Carole Delga, il y a eu aussi un député, La République En Marche, qui a commencé à, à en tout cas, interroger le, le projet qui s'appelle « sans passe tout ». Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces élus-là ont décidé de mettre un moratoire, le temps d'instaurer ce qu'ils appellent une concertation. Donc cette concertation devait démarrer euh, là, euh, au début de l'année 2021. Pour l'instant, elle n'a pas démarré. Et les opposants sont toujours dans l'attente qu'elle qu démarre. Mais euh, le calendrier est plutôt occupé par les élections régionales pour l'instant, ce qui fait qu'ils euh, n'ont pas trop de nouvelles à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'élus qui sont rentrés dans un processus de concertation.
2: Merci Chloé Rébillard. Votre article « Être ou avoir les Pyrénées contre une Syrie géante » est à retrouver sur le site internet de la revue Far West.
1: Apple Podcast ou Google Podcast, Podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.